0: Wenn jemand mit Angst umgehen kann, dann ist es wahrscheinlich Larry Fink. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Angst, selber Angst zu haben und mit Angst an den Märkten umgehen zu können, das sind äh, zwei grundverschiedene äh, Themen. Larry Fink, der Chef von BlackRock, hat vor einigen Tagen bei einem Interview gesagt, er sieht so viel Angst in den Märkten äh, wie noch nie seitdem und er ist einige Jahre und Jahrzehnte schon mittlerweile äh, im Kapitalmarkt tätig. Und natürlich stellt sich wie immer die Frage, okay, was ist dann, äh, wie, wie kann diese Angst zugeordnet werden und was ist die Lösung dafür? Aber schauen wir uns kurz an, warum äh, BlackRock so gut mit der Angst des, der Märkte umgehen kann. Äh, Leitet ja derzeit die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt mit über 9 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt in Europa zum Beispiel Deutschland nehmen als, als stärkte, stärkste Wirtschaftsregion, äh, dann hat äh, Deutschland eine Wirtschaftsleistung von 4 Billionen Dollar. Und im Vergleich dazu verwaltet Blackrock 9 Billionen Dollar. Das Interessante ist, dass Blackrock wie ja, Phoenix aus der Asche äh, rausgeschossen, aufgewachsen ist, verstanden auf ist, nach der Lehman-Pleite. Vor der Lehman-Pleite und bevor Lehman zusammengebrochen ist, gab es ja das Problem in Amerika mit den unterschiedlich verpackten Krediten, das sind also Kredite, Anleihen oder eben Kredite äh, um, umgepackt worden und weiterverkauft worden. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass der Anleihenmarkt an sich eher etwas ähm, ja, illiquides ist. Da wird nicht über dem Markt, sondern hinter dem Markt äh, werden Kurse bewertet. Sehr oft werden Anleihen von Instituten nicht an einer Börse bewertet, sondern die Institute selber machen eine Bewertung für die Kurse, mit welchem Kurs in einem Sekundärmarkt zum Beispiel Anleihen zurückgekauft werden. Und diese Häuselbauer kredite sind damals hin und her gebündelt worden, verpackt worden und dann als neue Anleihenpakete verkauft worden. Und nachdem Lehman zusammengebrochen ist, sind Stück um Stück die Banken weltweit draufgekommen, dass sie alle irgendwelche Anleihenpakete haben, die vermeintlich irgendwie zuerst ähm, sicher, ihnen sicher verkauft wurden und äh, dann aber draufgekommen ist, dass in diesen Paketen teilweise toxische Papiere drinnen sind. Und ähm, da kam Larry Fink mit seinem Team daher, bewertete diese Pakete, ähm, konnte eben feststellen, dass sie da dementsprechend Anleihen-Know-how äh, hatten. Und äh, aus dem ist BlackRock eigentlich groß geworden, dass sie dann weltweit Regierungen, Großbanken, Institute, institutionelle Investoren, alle möglichen beraten haben. Und ihr Spezialwissen waren nicht die Aktien, sondern ihr Spezialwissen waren die Anleihen. Und das Interessante ist, dass... Ähm, er auch in diesem Interview sagt, er die Frage kommt, haben Sie auch Angst? Dass er sagt, nein, Angst zu sehen und zu sehen, dass die Märkte Angst haben und das Einpreisen ist ganz was anderes, als selbst Angst zu haben. Und deswegen sagt er auch immer wieder ähm, den Anlegern, es ist wichtig, sich mit der Angst auseinanderzusetzen, um zu sehen, Uh, wo kommt das her und uh, wie kann ich das handeln, weil sonst reagiert man einfach falsch aus der Angst heraus. Das Problem ist, was sagt er weiterhin, dass die Inflation auf eine Höhe gestiegen ist, die wir seit 30 Jahren nicht gesehen haben. Und die Notenbank hat, der, speziell die amerikanische Notenbank hat, sein, seine Wortwahl insofern geändert. Und das haben wir gestern bei der Rede von Jay Powell wieder gehört, dass eben higher for Langer, das heißt, die Zinsen werden oben bleiben, und zwar für länger oben bleiben, und Hauptbegründung dafür, Hauptursache ist die Inflation. Alle, die darauf hoffen, dass die Zinsen runtergehen, müssten viel, viel stärker darauf hoffen, dass die Inflation zurückgeht. Aber wir haben, glaube ich, vor zwei Podcasts schon darüber gesprochen, dass die äh, monatlichen Daten, wenn man die auf jährlich umrechnet bei der Inflation, leider darauf hindeuten, dass die Inflation wieder eher anzieht. Und das Interessante ist, dass die Inflationswelle, die zweite Welle, jetzt von einer ganz anderen Seiten Seite kommt, als die erste Inflation. Die, ist, die zweite Welle ist leider deutlich tückischer und ähm, das ist das, was äh, Larry Fink meint, dass hier ähm, die Angst in den Märkten sind. Bis jetzt schaut es ganz danach aus, dass die Zinsen zumindest bis Mitte 2024 hoch bleiben werden und diese höheren Zinsen, die eigentlich die kurzfristigen Zinsen sind, die schlagen sich ja nicht sofort nieder, äh, sondern die brauchen eine bestimmte Zeit, bis die höheren Zinsen äh, in, in, de, in der Wirtschaft ankommen. Äh, ich werde sehr oft gefragt, warum die höheren Zinsen, die wir jetzt sehen, die Wirtschaft noch nicht überall belasten. Ja, die Erklärung dafür ist, dass eben die Finanzierungsstruktur sehr entscheidend ist, ich habe gestern eine sehr interessante Auswertung in die Hand bekommen aus der Eurozone, dass die einzelnen, die, die, die einzelnen Länder haben unterschiedliche äh, Finanzierungsstrukturen und überall dort, wo hauptsächlich mit Fixzinsen im Häuselbaubereich äh, äh, gearbeitet wurde, dort schlagen sich die höheren Zinsen nicht nieder, weil die Fixzinskredite ja keine Änderung äh, bis jetzt äh, zinsseitig verursacht haben. Und nur bei den neuen Krediten kommen die, die höheren Zinsen äh, zum Vorschein. Es werden auch an sich weniger neue Kredite vergeben. Auch die KIM-Verordnung, die Kreditverordnung hat das verlangsamt. Und eben die Unsicherheit führt dazu, dass die Leute weniger Kredite aufnehmen und dann natürlich die höheren Zinsen. Das heißt, er schlägt nicht so schnell durch. In der Eurozone waren im Durchschnitt die Zinsbelastungen, wenn wir jetzt die privaten Haushalte hernehmen, Immobilienkredite, unter 2% noch im Dezember 2021 und sind jetzt leicht über 2% im August 2023. In der, in der also in der Eurozone in Summe. Aber wenn wir einzelne Länder aufmachen, dann sehen wir, dass zum Beispiel Deutschland kaum... Frankreich kaum eine Veränderung erfahren hat, aber Spanien zum Beispiel sehr stark. Die waren früher mit äh, Größenordnungen um 1% Prozent herum finanziert und die höheren Zinsen haben sich sofort bei ihnen bemerkbar gemacht. Ähnliches haben wir auch in Italien. Die waren knapp unter 2% und sind jetzt über 3%. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie die jeweilige Finanzierungsstruktur ausschaut. Wie sieht es bei den Unternehmen aus? Die Unternehmen haben deutlich äh, weniger mit Fixzinsen gearbeitet, die Unternehmer haben mehr mit variablen äh, Zinsen gearbeitet, fast überall in Europa. Und hier ist die Spanne deutlich größer, während in der Eurozone äh, Ende 2021 die Finanzierungszinsen bei den Unternehmen in etwa so knapp unter 2% waren liegen die derzeit bei 4% Prozent. und auch hier äh, reißt Italien aus. Die waren bei 1,5% Ende 2021 und sind jetzt bei knapp 5%. Prozent. Und das ist natürlich eine sehr äh, hohe Belastung für die jeweiligen Geschäftsmodelle. Es, ist, es schaut zumindest leider danach aus, dass wir vor einer ja, zweiten Welle bei der Infl Inflation stehen und diese zweite Welle, habe ich vorhin schon gesagt, kommt ähnlich daher wie in den 70er Jahren. Auch damals hatten wir zuerst einen Inflationsanstieg. Das war ähm, 1970 äh, ein Inflationsanstieg in etwa größenordnungstechnisch auf ähm, 6%. Dann kam diese Inflation zurück. Und man muss sich vorstellen, das ist nicht auf Monatsbasis, sondern die Inflation kam zurück bis Ende 72, Anfang 73. Dann kam ein sehr starker Anstieg auf 12% Prozent zwischen 73 und 75, hat also zwei Jahre gedauert. Dann hat die amerikanische Notenbank mit der Zinsschraube die Inflation zurückdrängen können und ist von 12% Prozent wieder zurückgekommen auf, auf ja, 5%. Prozent. Das hat wieder etwa zwei bis drei Jahre gedauert. Und dann kam die sehr, sehr starke zweite Welle. Die Inflation stieg dann von 5% an auf 15% und da auch wieder Zeithorizont von 77 bis, ja, Anfang der, äh, Anfang der 80er Jahre. Und erst danach wurde die Inflation dann von diesen 15% runter auf Größenordnungstechnisch etwa 3% runtergedrängt. Auch das hat wieder drei Jahre gedauert. Diese Wellen sind deswegen Wichtig und interessant die anzuschauen, weil wir damit merken, die Inflation und die wirtschaftlichen Entwicklungen gehen nicht von heute auf morgen, sondern das sind längere Zyklen, die wir beobachten müssen. Und eben diese Welle, die jetzt als zweite Welle kommt, wird von zwei Themen noch weiterhin befeuert. Erstens die gesamte grüne Transformation. Ich habe gestern, war ich unterwegs im Radio, nur gehört, welche Gelder überall, verteilt werden, die mit eben äh, grüner Energietransformation zu tun haben. Oder wir brauchen nur das österreichische Budget anschauen für die nächsten Jahre. Ähm, ich habe Anfang der Woche über die Pensionsunterstützung gesprochen und auch im, im nächstjährigen Budget über 30 Milliarden werden nur als Zuschuss, noch einmal nicht die gesamte Auszahlung, sondern als Zuschuss genommen, um die äh, Pensionen dementsprechend äh, zu, zu unterstützen. Das sind, das sind extreme Summen und das treibt natürlich zusätzlich die Inflation an, plus die Demografie. Die Demografie ist heute in einer ganz schwierigen Situation. Im Vergleich zu den 70er Jahren haben wir Arbeitskräfteknisch, einen Engpass und das treibt natürlich auch äh, dementsprechend wieder die, äh, die Inflation in die Höhe. Und dann kommen neue Steuern noch zusätzlich dazu, um das Ganze rundherum finanzieren zu können. Also das sind alles Faktoren, die nicht so leicht festzumachen sind, wie bis jetzt bei der ersten Welle, dass das die Energiepreise sind oder dass das eine Verknappung ist auf der Rohstoffseite, sondern diese zweite Welle, die ist breiter angelegt und die Notenbanker haben schon länger davor Angst gehabt, dass äh, bevor die zweite Welle kommt, die Inflation nicht tief genug runtergeht. Es ist auch die Frage und die Frage wird auch in diesem Interview an Larry Fink gestellt, was ist die Lösung, welche Chancen haben wir mit dieser zweiten Welle umzugehen und mich, mich fasziniert es, weil er das sehr gut zusammenfasst und sagt, die Chance, die Möglichkeit wäre die Hoffnung. Die Hoffnung, äh, dass und die kommt leider von der politischen Seite nicht, weil dort sehr viel mit Panik und mit Angst gearbeitet wird, sondern ähm, es wäre wichtig, mit den Menschen über diese Rahmenbedingungen, alles, was da ist, zu reden und anzuschauen, äh, welche äh, positiven Rahmenbedingungen können geschaffen werden, damit solche Krisen als Wachstumschance auch in der Wirtschaft gesehen werden, da wird immer wieder das Chinesische zitiert, wo man ja sagt, dass im Chinesischen die Krisen auch, auch, auch so vom Zeichen her so bezeichnet werden, wie die Chancen und damit Krisen immer als große Chancen gesehen haben, äh, werden. Und für Anleger ist diese Hoffnung äh, in der Chancensuche auch im Aktienmarkt. Ich habe eine... Äh, grafische Auswertung vor mir liegen von äh, von wem ist das, das sehe ich jetzt hier nicht, wer, wer, wer hier welches Investmenthaus das ausgewertet hat, also auf jeden Fall ab 1870 sieht man die Entwicklung des globalen ähm, Aktienmarktes und alle, alle Phasen, die es dazwischen gegeben hat äh, von Panik an den Märkten von 1907, wenn man das anschaut, ist das ein, ein relativ kleiner Rücksetzer. Die Entwicklungen des, des Marktes in der, in, in der Phase des Ersten Weltkrieges, dann die große Depression 1929, nach dem Krieg die erste Spekulationswelle und dann dieser Zusammenbruch, dann Inflationsmarkt und, und äh, äh, Energieprobleme in den 70er Jahren bis hinein in die 80er Jahre, dann äh, Schwarzer Montag. Äh, wenn man diese Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass langfristig der Aktienmarkt tatsächlich all diese Bereiche immer als Chancen nutzt und es gibt Immer wieder Kritiker, die sagen, ja, ja, Janosch, aber wenn man diese Entwicklungen hier anschaut, diese Auswertungen, dann sieht man eindeutig, dass es da lange Phasen gegeben hat, äh, lange Durststrecken, weil die Aktienmärkte sind nicht immer gestiegen, sondern da hat es Phasen gegeben, da hat es, wenn man an der Spitze gekauft hat, teilweise zehn Jahre gedauert, bis äh, tatsächlich wieder Wachstum sichtbar war. Was man nur sehr oft vergisst, dass gesund zusammengestellte, Portfolios nicht auf Kursgewinne ausgerichtet sind, sondern äh, auf Dividenden. Das heißt, wenn ich, auch wenn die Kurse zurückgehen, aber ich dazwischen aus meinem Investment heraus Dividenden bekomme, ähm, dann ist das auch ein Cashflow, mit dem ich arbeiten kann. Wenn ich es nicht brauche, kann ich in solchen Phasen, wenn die Märkte zurückgehen, die Dividenden dafür verwenden, um dementsprechend billiger Anteile nachzukaufen und ähm, das ist auch im Endeffekt in solchen Phasen wie wir derzeit haben, wo die Zinsen weiter nach oben gehen und auch länger oben bleiben, ist die Spekulation, dass bei höheren verzinsten Anleihen man Kursgewinne erwirtschaften kann, eine nette Spekulation, aber das muss man sich ganz klar bewusst machen, wenn man derzeit aufgrund der hohen Zinsphase auf die falschen Anleihen setzt, dann helfen mir die höheren Zinsen, die hier versprochen werden, nichts, weil der Emittent möglicherweise die Zinsen noch bezahlen kann, aber die Anleihe dann nicht tilgen kann, weil das Geschäftsmodell, das ist immer wieder so wichtig. Und ich werde in den nächsten Tagen einmal auch darauf eingehen, eben diese Fragestellung, okay, jemand zahlt mir Zinsen, aber woher? Jemand zahlt mir Erträge, aber woher? Diese Frage, woher, ist ganz, ganz wichtig. Das ist keine Neiddiskussion, sondern das ist die Frage nach der Transparenz, um zu verstehen, wo kommt das Geld her, damit ich einschätzen kann, ob das A ethisch ist, ob das korrekt ist, ob das überhaupt legal ist, ob ich das Geschäftsmodell, das dort betrieben wird, überhaupt unterstütze. Und äh, diese, diese Frage nach dem, woher kommen die Ergebnisse, Kommt auch deswegen, weil ich äh, ja, mit meinem Sohn aktuell Themen habe, die aus dieser ganzen Influencer-Welt und TikTok-Welt und ähm, äh, YouTube-Video-Welt kommen, äh, wo halt hier äh, junge, junge Burschen mit äh, Wohnungen aus Dubai und dann mit irgendwelchen Lambos herumfahren, Lamborghinis und Ferraris herumfahrend, erzählen, wie locker und leicht man von 0 äh, Millionen scheffeln kann. Aber wenn man dann detaillierter dahinter schaut, wo kommen die Gelder her, merkt man, dass, die, äh, dass dieses Geldscheffeln sehr oft nichts zu tun hat mit dem dort erzählten Geschäftsmodell oder, oder äh, ist Investmentidee, sondern ganz woanders und haarscharf an der Legalität immer wieder dieses diese Einnahmen dann äh, schrammen. Aber das ist eine extra Geschichte, die ich mal beleuchten werde, vielleicht am Wochenende oder nächste Woche Montag. Die Lösung für Anleger ist tatsächlich, wie ich es in den letzten Tagen auch schon gesagt habe, wenn die Zinsen länger höher bleiben, höher bleiben solche Unternehmen auszusuchen, solche Bilanzen zu nehmen, die ähm, von höheren Zinsen nicht so stark betroffen sind. Zuerst einmal selber, nicht ihre Produkte, im ersten Moment einmal die Firmen, dass die Firmen keine höheren Kredite zahlen müssen, zweitens möglicherweise sogar so hohe Cashbestände haben, dass sie aus den Cashbeständen zusätzlich aus den Zinseinnahmen sich stärken können. Und dann kommt die nächste Frage natürlich, wie geht es der Dienstleistung, wie geht es den Produkten dieser Unternehmen, können die Konsumenten und wollen die Konsumenten die Preise weiterhin bezahlen, weil die Firmen so gut positioniert sind, dass die Produkte und Dienstleistungen in allen Lebensphasen notwendig sind. Zusammengefasst, ah ja, und das, äh, was in diesen historischen Entwicklungen noch wichtig ist, es ist entscheidend anzuschauen, ob so ein Marktrücksetzer, so eine, so eine Durchstrecke an den Aktienmärkten in einer inflationären Phase stattgefunden hat oder in einer deflationären Phase. Wenn nämlich eine inflationäre Phase da ist und ich bekomme die Dividenden, dann kompensieren mir die Dividenden, meinem Wertverlust und ich kann unter Umständen auch sogar noch kurz, äh, tiefere Kurse einkaufen und habe ich eine deflationäre Phase, dann äh, schaut es sowieso anders aus, weil dann die Erträge, die aus den Unternehmen mir ausgezahlt werden, dann äh, in, in, in vielen Fällen nur ein Cashflow darstellen und auch das bei Reinvestition ganz wichtig ist. Also durchstrecken müssen nicht immer nur ganz, ganz negativ gewesen sein. Da muss ich wieder durchschauen. Also Fazit und Zusammenfassung aus Larry Finks Aussage, ja, es ist viel Angst im Markt, aber selber muss man nicht unbedingt Angst haben, um diese Situation handeln zu können, sondern es ist wichtig, sehr nüchtern äh, zu analysieren und zu begreifen. Und das machen auch die Märkte. Wo sind die Alternativen? Und nicht in die Spekulation zu gehen in so einer Phase, sondern eher die werthaltigen Portfoliobestandteile zu suchen und hauptsächlich ähm, da in dieser Stabilität äh, die, die eigene Ruhe zu untermauern und die eigene Ruhe zu suchen. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Ja.